0: Ich muss halt mein Eis aufessen, warte mal.
1: Kannst du währenddessen vorbildlich? Mm -mm. Mm -mm.
0: <lacht>
1: ist du das, beißt du da rein? ASMR, das ist nur Wasser-Eis. Beißt du da trotzdem rein? Nein, wieso? Gut, schmerzempfindliche Zähne, richtig eklig.
0: Soll ich, soll ich mal reinbeißen? Alter, <lacht> da rede ich
1: gleich, Alter. Können wir klatschen, dann kann ich das im Podcast erwähnen.
0: Na klar, klatschen wir Klatsch! Drei. Nee,
1: runterzählen! <lacht> Drei, zwei, eins! Willkommen bei Klappe, der Topcast. Hallo, wir sind hier. Ich habe gerade ein wichtiges Problem, bevor es hier losgeht. Niki isst Wassereis <lacht> und der beißt rein. Können wir darüber? Ich mache gleich mal währenddessen eine Umfrage in unserem Discord, wo hin und wieder Menschen sind. Gibt's hier irgendwas? Irgendein Ding? Ich
0: esse nur Wassereis, weil hier 30 Grad in dem Puff sind.
1: Spoiler, Filmerraten, Smalltalk und Long Talk. da klingt das gut. Kann man die Umfragen bei Discord machen, live?
0: Weiß ich nicht, Bruder.
1: Ich gehe mal eine Recherche. Aber die Umfrage auf Spotify
0: hat auch keiner beantwortet, bis jetzt. Was soll denn das? Weiß ich auch nicht, aber so ist es halt. Leben ich ist hart.
1: Umfrage.
0: Da hast ja nicht mal du dann angeklickt. <lacht> Das ist jetzt ärgerlich. voilà. <lacht> oh, wir hätten doch gefragt, ob die Rabbits oder die Minions schlimmer sind.
1: Ja, wir, müssen, wir sollten das auf dem Discord machen. Ich glaube, das Discord ist dann eher so, da, 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 da reden Leute mal drüber.
0: Das kann schon sein. Ja, Aber ihr ich wundert
1: ich... euch vielleicht. Entschuldigung. Erzähl, erzähl. Ich versuche ja ein bisschen kreativ zu sein.
0: Mach mal. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir schon wieder da sind. Aber wir machen heute ein Speziale zu Babenheimer. Haben wir uns vorgenommen, weil... Wir die beiden Filme alle beide gesehen haben und dann wollen wir jetzt gern darüber reden, weil das ja der große Start dieses Jahr war.
1: Ja, da das war, waren die die Filme, wo ganz viele Memes entstanden sind und wo Memes sind, da bin ich auch.
0: Genau, da wollte ich dich mal fragen, wie fandst du denn diese ganzen äh, Dinge, die da im Vorfeld so veröffentlicht wurden?
1: Lustig, also es war nicht so lustig, also ich muss euch sagen, ähm, dieses Jahr das Meme geben war, war wirklich gut. Ähm, ich würde sagen, auf Platz 3 ist es. Auf Platz 2 ist, um, um mir das abzuacken, war, war der Löwe in Berlin, der dann doch kein Löwe war.
0: Ja, das ist doch aber kein film -Meme game also. Ja, aber es,
1: es, geht, es geht um die Memes. Es geht jetzt nicht um die Filme, um meine lieblings -Memes.
0: Na gut, okay, weitermachen.
1: Und Platz 1 war natürlich ähm, die, dieses U-Boot mit den reichen Millionären. Was ist das <lacht> ja, Das war halt das <lacht> Allerlustigste. Da sind so viele Memes entstanden. Da habe ich sehr gelacht habe mir gedacht, wie dumm muss man eigentlich sein. Besonders diese Playstation-Controller-Sachen waren immer super. Ja, oder der Eisberg hat einfach einen Killcount von
0: plus 5. <lacht> ja! <lacht> nach 100 Jahren.
1: Und, und, oder auch irgendwie, weiß du nicht, die Titanic-Geister unten <lacht> kriegen endlich Besuch nach über 100 Jahren. Also, es gab sehr lustige Sachen. Ich werde da vielleicht einiges. Ähm, net netterweise kann ich das einfach in die Meme-Gruppe jetzt schicken. Wir haben ja Memes, damit ihr auch mal den Discord beitretet. Meine lieben Freunde und Freundinnen und Freundes. Ähm, des Weiteren kann ich euch nachher erzählen, um ein bisschen Smalltalk zu machen. Ich war heute beim dhl postkasten ihr kennt das sicherlich, wo man eigentlich was einscannt, haben die gar nicht mehr. Jetzt muss ich eine App runterladen. Was ist denn das? Manchmal hasse ich technischen Fortschritt.
0: Also ich finde die App super, die habe ich schon vier Jahre lang, die funktioniert gut.
1: Ja, du wohnst ja auch in der Großstadt, ich wohne in der Kleinstadt und bei mir war das so, okay, ich weiß, wie das geht. Und dann stand ich da erstmal, musste erstmal die App runterladen, weil wer hat die denn auf dem Handy, ich nicht. Hm. Aber hat noch geklappt. Hat nachgeklappt, ich habe alles bekommen. War übrigens zwei Brillen, weil Brillen kann man nie genug haben.
0: Ich überlege gerade, ich habe dich noch nie mit Brille gesehen.
1: Das habe ich immer mit Brille gesehen. Okay. Ich trage schon immer, seitdem wir uns kennen, eine Brille, falls es dir aufgefallen ist.
0: Ich gucke dir so selten ins Gesicht.
1: Da, da seht er wieder, nichts bin ich wert. Ich denke, dazwischen <lacht> ist es manchmal was Besonderes, aber anscheinend will er nur meinen Körper und nicht mein Gesicht. Ja, hm? Genau.
0: Doch, ich habe dich immer mit Brille gekauft. Ach, wie sagst du zwei Brillen gekauft?
1: Warum sollte ich denn nicht zwei Brillen kaufen?
0: Okay, ja, das habe ich noch nie getan. Ich
1: bin. Also fordert. ich habe ich hab beide sogar, glaube ich, äh, ich glaube 25 Euro mit Versand bezahlt. Das ist relativ günstig.
0: Verrückt. Aber sind jetzt nicht solche Quatschbrillen fürs Festival oder so. Ne? Nö, das
1: sind einfach ganz normale Brillen, damit ich okay. mal ein paar habe. Ich habe glaube ich, jetzt zehn verschiedene Brillen. Aber fällt Was? mir so auf, dass ich, dass ich ein Ja.
0: Warum denn? Ist das so ein Modeding?
1: oder Oh, hin und wieder kaufe ich immer eine Brille. Ich habe dann größere, eckigere, kleinere. Damit sie zum Outfit passen, oder? Damit ich mal verschiedene Brillen habe. Okay. Also hin und wieder geht auch einer kaputt, weil ich betrunken bin und die irgendwo hinschmeiße. Aber ah. im Großen und Ganzen kaufe ich mir eigentlich Brillen, um verschiedene Brillen zu haben.
0: Das verstehe ich. Na gut.
1: Ja, dann dann, dann haben wir jetzt genug Smalltalk. Ähm, Filme kommen dieses Mal nicht, weil wir nicht so viele geguckt haben, beziehungsweise gar keine, außer halt diese beiden Perlen der Filmindustrie. Genau. Äh, ich
0: möchte noch mal kurz meine... Es gab einige lustige Mieps zu Babenheimer. Eins fand ich toll. Da hat jemand einen Trailer geschnitten. Ich glaube, es war aus. In Glorious Bastards hatte jemand reingeschnitten in Barbie und das Barbie-Land. Und dann ging es immer nur: Hi Barbie, hi Barbie. Und dann die anderen über Heil Hitler, Heil Hitler. <lacht> oh Gott im Himmel. Oh
1: mein <lacht> Gott, was ist denn das für eine Scheiße?
0: <lacht> Muss ich musste ein bisschen lachen. Okay, das, das ist ganz schön wild. Nur weil es mich überrascht hat. Nicht weil ich irgendwie Hitler geil fände. Ja,
1: das, das ja. wissen wir doch nicht, meine Freunde. Das war
0: jetzt auch nur ein Zitat, ne? Also. Mal gucken, was mit der Folge passiert.
1: Die <lacht> Zitate. Ja.
0: Und das andere, was ich toll fand, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt. Äh, wo Barbie, eine Barbie-Darstellerin auf Instagram sagt, ja, wusstet ihr eigentlich, dass meine ersten äh, Spielzeuge in Japan gelauncht sind? Und dann wird Oppenheimer gegen wie er sagte, ja, meine auch. <lacht> oh
1: Gott. Das, das, war schon, das war schon alles relativ wild, sage ich mal. Das war schon hui, hui Leute, hui, hui, hui. Das... Äh ja, ja, ja. Und, und macht euch keine Gedanken, wir werden Niki und wir erzählen, versuche ich natürlich auch, die Gruppe mit Memes zu versorgen, was ich auch gesagt habe, damit ihr auch seht, dass wir sogar live während des Podcastes hier mit unseren Followern interagieren. Wir sind nämlich nicht so abgehoben wie viele andere.
0: <lacht> naja, ich habe das Gefühl, wir sind abgehobener als viele andere. <lacht>
1: So, dann, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Welchen machen wir denn zuerst? Ich, ich würde erst, erst sagen äh, Barbie, weil ich den jetzt nicht so gut fand wie Oppenheimer.
0: Okay, bei mir ist es beinahe andersrum. Oh, oh, Nö, es ist oh, so, oh, oh, Aber nur, bei, nur beinahe, nur beinahe.
1: Okay, also, also sie, siehst du das genauso wie ich?
0: Warte mal, erstmal die Hard Facts.
1: Die Hard Facts? Gibt es eigentlich einen Schauspieler, der in beiden Filmen mitspielt? Nein.
0: Ich habe jetzt keinen erkannt. Regie, Regie von Barbie, also kam dies Jahr raus, haben wir ja jetzt schon gesagt. Äh, Greta Gerwig, die auch zum Beispiel Little Woman oder Lady Bird gemacht hat. Kennst du wahrscheinlich beide nicht.
1: Mm, wie das immer klingt, als ob ich halt gar keine Filme gucke.
0: Na, das ist halt Coming of Age von Frauen. Das ist wahrscheinlich nichts, was du dir anguckst.
1: Ich gucke mir sehr viele Coming of Age Filme an.
0: <lacht> ja, das ist was anderes. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, nicht also dieses ich, Coming <lacht> of Age, okay, das klingt alles falsch. <lacht> Eben. <lacht> Gut. Äh, ja, ich fand zumindest Ladybird ziemlich ziemlich klasse. Ja, Diese Frau hat jetzt auf jeden Fall zusammen mit ihrem Mann Noah Baumbach, ich spreche jetzt einfach Baumbach aus, keine Ahnung, das Drehbuch zu Barbie geschrieben und sie hat dann alleine Regie geführt. Wollen wir kurz die Handlung skizzieren? Oder?
1: Ich will da ganz äh, äh, skizzieren die Handlung. Ich will die Frau mir nochmal angucken, ob die vielleicht einen Film gedreht hat, den ich kenne.
0: Hm, mach das mal.
1: Und du erzählst die Handlung, ich bin auf jeden Fall dabei. Ja,
0: wir starten, im, wir starten erstmal mit einer off -Stimme. Das ist die, Zumindest habe ich hab auf Deutsch gesehen, das ist die Synchronstimme von Helen Mirren.
1: Ich sehe es übrigens eine Meldung, ich habe gerade Barbie bei Google eingegeben und dann ist Google einfach pink geworden. Oh mein Gott. Das habe ich mir auch gerade gedacht, oh mein Gott.
0: Jetzt wird das Internet wieder sagen, die Frauen versuchen uns zu beherrschen.
1: Das ist aber Humboldt, da das ja, ist aber Humboldt.
0: Sowieso ganz krude Theorien über diesen Film, <lacht> aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ja, wir starten im Barbie Land mit einer Off-Stimme und das Barbie Land ist so gestaltet, dass irgendwie jeder Tag gleich abläuft. Alles ist quietschebunt pink und alle sind irgendwie glücklich.
1: Alle all, 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 tanzen.
0: Die Barbies, genau. Alles ist
1: super. Übrigens hat die Frau auch Eil auf Dog geschrieben, möchte ich sagen.
0: Ach, okay, Ach Schauspiel, sorry,
1: sorry, Schauspiel, ich war Drehbuch, sorry. Tut mir leid, die hat aber mitgespielt, also Stimme verliehen.
0: Ich muss kurz mein Eis schlucken, es tut mir leid.
1: Der, der Mann beißt ins Eis, da müssen wir auf jeden Fall, sagt doch mal was dazu. Leute, die ins Wasser Eis beißen, sind für mich ganz schön suspekt.
0: Ist auch für die Aufnahme richtig gut, immer mit dem Essen, aber ich bin jetzt auch fertig.
1: Stark, ich trinke einen Schluck, weil ich bin vernünftig. Einen <lacht> Trinkenschluck, genau. Ich, ich, ich esse das in einem anderen Aggregatzustand.
0: Voll gut. <lacht> so. Auf jeden Fall, die Barbies, die da wohnen, sind alle glücklich und grüßen sich immer mit Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie.
1: Dazu ähm, möchte ich gleich sagen, dass es halt wirklich gut rübergebracht wird, dass es halt irgendwie Puppen sind, weil sie isst halt nichts. Also diese typische, wie, wie Kinder mit Barbie spielen, dass sie tun, ob sie, sie was isst und sie und diese ganzen Häuser haben auch keine Treppen. Also sie geht einfach runter.
0: Genau, sie kippt sich, kippt sich dann so ein Becher ins Gesicht, wo einfach nichts drin ist. Also sie... Macht immer nur diese Bewegung, als ob jetzt so, ne? Das ist so ihre, ihre Welt. Wir begleiten Hauptdarstellerin Margot Robbie, die die stereotypische Barbie spielt. <lacht> das find, find ich sehr, äh, fand ich sehr lustig, dass es eine stereotypische Barbie gibt. Ja. Genau, dann ähm, gibt es dazu noch äh, die echte Welt, oder zumindest einen Ausschnitt davon.
1: Ja, Das wird aber anfangs noch nicht gezeigt. Anfangs immer, wie, wie du schon sagst, diesen Barbie-Zyklus. Dass sie sich auch mit den Cans trifft, die halt irgendwie eher so Beiwerk sind, die irgendwie am Strand sind und alles ist halt sehr plastisch und nicht echt, also da ist halt Wasser, aber es ist halt Plastik.
0: Was mir nicht so gut gefallen hat, war die, äh, der, der Style dieser Barbie-Welt, weil der war manchmal wie Puppen, wie wir eben schon festgestellt haben, mit dem Schweben oder Essen oder so, aber manchmal dann auch wieder nicht, also wenn die so laufen oder so, dann ist das halt ganz normal, obwohl ja eine Barbie auch keine Kniegelenke hat.
1: Ja, da, 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 so, da, da, ja, ich kann das einerseits verstehen, aber da, da, es da, da, da war da, 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 da nicht
0: konstant. Das hat mich immer rausgerissen. So.
1: Dann da hätten sie Puppen nehmen müssen, sage ich mal, um das...
0: Ja. Oder steife Beine halt. Es gab eine Szene, da hatte sie dann wirklich steife Beine, wo sie gegen Ende so einen, so einen Breakdown hat. Da liegt, da liegt sie dann einfach mit gestreckten Beinen und fällt so, fällt so nach vorne um. Wie so eine Barbie halt immer nach vorne umfallen ja. würde. <lacht> habe ich auch so gehofft, als sie da die Wasserrutsche runterrutscht, dass sie danach einfach so nach vorne umfällt, aber es nicht passiert.
1: <lacht> also ich, ich sag, sag, mal, sag mal so, die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, was bin ich hier eigentlich am sehen?
0: Was ist hier passiert?
1: Also die ersten zehn Minuten sind dann halt genau das, was man sich von diesem Film erhofft, was heißt erhofft, aber glaubt, was dieser Film ist.
0: Ja, es gibt ganz viele Kenzer, da war ich auch verwirrt. Ich war auch verwirrt, dass der Haupt-Ken von Ryan Gosling gespielt wird, dass er blond ist, weil in meinem Kopf war Ken immer schwarzhaarig, aber der allererste Ken war scheinbar blond.
1: Ich, ich fand es schön, dass es ähm, den einen Meerjungfrau ken von John Cena gespielt wurde. Das fand ich sehr lustig.
0: Ja. Und dann gab es noch Ellen. Von Ellen gab es nur einen Typen, weil Ellen sich scheinbar nicht verkauft hat.
1: Aber er lebt trotzdem in der Barbie-Welt.
0: <lacht> das stimmt. Michael Sierra hat den gespielt und der hat immer versucht, oder hat dann zwischenzeitlich auch mal versucht abzuhauen, aber das immer noch nicht.
1: Auf, auf, auf jeden Fall ist, wird dieser glückliche Tag wird durchlebt und dann sagt Barbie abends bei, beim, bei der fetten Barbie-Party im Barbie-Haus. Ähm, barbie macht eine Girl-Party, wie sie jeden Abend eine Girl-Party in der barbie party Und alle tanzen und ähm, Ken traut sich nicht so richtig Barbie anzusprechen. Also man merkt, dass er ein bisschen in Barbie verliebt ist, aber irgendwie war das nie was zwischen den beiden.
0: Genau, und dann äh, kommt die, das krasse Zitat, habt ihr auch manchmal Todesgedanken?
1: <lacht> das, das, das fand ich so richtig <lacht> wild, das hat dann irgendwie komplett mit dem Film gebrochen gerade. So das die, kam einfach so von Barbie. Ja.
0: <lacht> so. <lacht> fand, ich, fand ich sehr gut. Hört auch die Musik auf und alle gucken dumm und dann sagt sie, haha, war nur, 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 nur so. Und wir
1: wir, wir, wir mal, machen eine Todesparty, und irgendwo hat sie gesagt, irgendwie, irgendwas mit Tod, sie hat es dann umformuliert und alle fanden es lustig.
0: Das habe ich mir nicht gemerkt, aber ist auch nicht so wichtig, glaube ich. Dann sehen wir zumindest das erste Mal ein bisschen, wie die echte Welt erklärt wird. Also es gibt auch eine echte Welt, das ist glaube ich, weiß, welche Stadt ist denn das? San Francisco. San Francisco? Okay, dann San Francisco.
1: da sind alle am Beach, Mann.
0: Genau, Beach. Ken kann auch nur Beach. Also wenn Ken immer gefragt wird, was er so kann, dann sagt er immer Beach. Das heißt, sein Beruf ist Beach. <lacht> ja, das war, das war schon sehr lustig. Fand ich lustig, auf jeden Fall. Ja, es geht dann so weiter, dass wir in der Barbie-Welt zurück sind und es fängt dann wieder an nach der Party am nächsten Tag und Barbie merkt, sie ist nicht so gut drauf wie am ersten Tag. Sie versucht vom, vom Haus zu schweben, fällt einfach runter, so verletzt sich jetzt nicht krass, aber klatscht halt unten auf. Dann will sie ganz normal ihre Milch aus der Packung schütten. Die ist auf einmal abgelaufen, obwohl da eigentlich nichts ablaufen kann in der Barbie-Welt. So. Also ein Haufen Sachen, die irgendwie komisch sind. Sie kommt auch nicht mehr in ihre Schuhe, weil sie auf einmal normale Füße hat und nicht stets und ständig auf ihren Zehenspitzen läuft. Sie hat also quasi, die anderen sagen, sie hat Plattfüße und sie müsse jetzt um Sie versucht das dann noch so ein bisschen vor den Kumpelinen zu verstecken, aber die sagen dann zu ihr, ja, du musst jetzt wohl zur verrückten Barbie gehen. Die verrückte Barbie ist die, um die sich, sich alle. Ist, ist
1: das nicht die komische Barbie oder so?
0: Ja, irgendwie so. Du sollst zur ja komischen Barbie gehen und die komische Barbie ist wohl deshalb komisch, weil als sie weil die in der echten Welt war, zu dolle mit ihr gespielt wurde.
1: Ja, es wird dann irgendwie auch erklärt, dass irgendwie jede Barbie irgendwie jemanden hat, irgendwie in der realen Welt. Und, und da wurde auch kurz gezeigt, dass die komische Barbie dann anders frisiert wurde. Also, was, was halt Kinder mit Barbies machen, wenn sie älter werden, die Haare abschneiden. War halt
0: angemalt, Haare abgeschnitten, sehr, sehr, Bein sehr, sehr, verdreht. sehr
1: punkig gemacht, würde ich behaupten. Ja.
0: Mein Bein ist verdreht. Ja, auf jeden Fall äh, führte das dazu, dass die komische Barbie immer nur im Spagat irgendwo rumhängt. <lacht> ja, aber ich glaube, sie geht
1: auch manchmal, manchmal steht sie auch normal da. Ja, steht da,
0: aber wenn man sie trifft, hängt sie immer irgendwie ja. im Gebäck von ihrem Dachstuhlhaus. <lacht> irgendwie ganz komisch. Ähm, <lacht>
1: war das nicht die alle, die bei Ghostbusters mit den Frauen mitspielt? Ich weiß nicht, wie sie heißt.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich
1: glaube, die die, also ich habe die gesehen und musste sofort an den schrecklichen Ghostbusters-Film mit den Frauen denken, der richtig schrecklich war. Ich gehe währenddessen hm. in, in, die, in die Recherche, du erzählst weiter.
0: Ich erzähle weiter. Unsere Hauptdarsteller Barbie geht dann zur komischen barbie und fragt, wie kriegt sie denn jetzt wieder normale Füße und warum ist ihr Leben jetzt so scheiße und die erzählt ihr das dann alles, dass sie ihren Menschen in der echten Welt finden muss und
1: übrigens übrigens Update ja es ist die es sehr ist Kate, Kate McKinnon und sie heißt wirklich ja, genau. ich habe jetzt bei den Schauspielern guckt sie heißt komische Barbie und das werden auch wirklich alle wenn man jetzt guckt wie die Charaktere heißen haben sie halt wirklich alle Namen Dr. Barbie Physikerin Barbie Richterin Barbie Mayo Frau Barbie sehr mysteriös
0: hm. <lacht> Auf jeden Fall äh, Wird das dann eben so erklärt Es gibt die echte Welt, du musst deinen Menschen finden Zu dem du gehörst, um das wieder Gerade biegen zu können Und Barbie kriegt dann die Wahl äh, Möchte sie von jetzt an In äh, Sandalen rumlaufen Also so, so latschen.
1: Und Cellulite haben, das kommt natürlich auch noch
0: vor <lacht> Und Zellulite haben Oder möchte sie wieder äh, In ihre High Heels Sie soll natürlich äh, sagen, dass sie wieder in ihre High Heels möchte, aber sie entscheidet sich dann, äh, dass sie doch die Sandalen nehmen würde und mit Zellulite leben. <lacht> da muss ich äh, sehr lachen, aber es äh, wurde natürlich nicht anerkannt. Sie wird dann äh, gezwungen von der komischen Barbie, äh, sich gegen die Zellulite zu wehren und in die echte Welt zu gehen, um da das alles wieder gerade zu biegen, weil es ja nicht sein kann, dass die stereotype Barbie auf einmal Zellulite äh, hat und Plattfüße.
1: <lacht> wir, 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 hat, hat, hat er nicht schon gesagt vor einer Aufstimme, dass es sehr komisch ist, äh, dass Margot Robbie Barbie spielt? Und das ist.
0: Ja, das kam ein bisschen später, ja. Das fand Sp ich auch sehr lustig. Äh, es gab irgendwann einen Dialog, wo es dann Barbie sagt, ja Leute, es geht doch nicht nur um Schönheit und bla, und dann äh, sagt die Aufstimme, ja, da hat die Casting-Crew wohl irgendwie leider Margot Robbie besetzt. Das ist
1: jetzt die falsche
0: Wahl für so eine Aussage, aber naja.
1: Ja, das fand ich aber auch irgendwie, also ich fand es einerseits lustig, aber andererseits denke ich mir so, hey, ihr wollt hier, ich wollte ja ähm, mit diesem Film was sagen, aber nimmt dann Margot Robbie halt dafür. Ja. Ist halt schwierig. Ja, es ist aber auch schön. Ja, da, da, da komme ich dann später noch dazu, was ich an dem Film jetzt nicht so mag.
0: Margot Robbie zum
1: Beispiel. <lacht>
0: Gut, auf jeden Fall ist, geht dann die Reise los. Sie fährt erst mit dem Barbie-Auto. Aus Barbiland raus und dann taucht auf. Sie singt im Radio irgendwas mit, dann taucht auf einmal Ken auf, der sich auf ihrer Rückbank äh, einquartiert hat, um mitzufahren, um sie zu beschützen, wie er sagt. Dann gibt es eine komische Sequenz, wie sie irgendwie durch den Weltraum mit einer Rakete und durchs Meer. Ja,
1: das, 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 das ist immer so die, 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 dieser ja. Übergang von der realen Welt in die Barbie-Welt. Das sehen wir in diesem Film mindestens zehnmal gefühlt.
0: Ja, es ist echt nicht so cool. War Ich habe ein Making-of gesehen, das war ziemlich schwer zu machen, aber ich finde das sah auch ziemlich.
1: Man, man, man hätte sich vielleicht uncool, uncool aus. <lacht> ja, man hätte sich vielleicht irgendwas anderes überlegen können, wie das vielleicht geht.
0: Weil da passiert auch nie was.
1: Das ist halt immer Anstrengen. das Gleiche. Also der, der Witz ist vielleicht ja. einmal, also einmal sieht man, wie es ist, und dann kommen noch andere Charaktere, da fand ich es dann nach einmal lustig, aber dann wird es halt einfach viel zu viel. Ja.
0: Naja, wir kommen dann auf jeden Fall irgendwann in der echten San Francisco-Welt an. Und ab da war ich. Voll ins Verwirrt, weil warum sind die denn auf einmal menschengroß und nicht einfach wie eine Barbie klein?
1: Das ergibt alles keinen Sinn.
0: Nö, nee, weil als wir die komische Barbie in der echten Welt gesehen haben, war sie einfach aus Plaste und 10 cm groß.
1: Ich, ich, ich verstehe es nicht, aber das verstehe ich versteh ja. die selber nicht.
0: Ich habe es auch nicht verstanden. Das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Naja, ich habe dann damit gelebt und dann äh, geht es erstmal darum, sie fahren mit irgendwelchen Rollschuhen, weil ja... Kennen, irgendwie immer diese Rollerblades hatte.
1: Scheinbar. Ja, die haben sie irgendwie bei gelbe
0: beide. Rollerblades, fahren sie dann damit rum am Beach und äh, dann treffen sie erstmal ein paar sexistische Bauarbeiter. Das fand ich sehr lustig, weil Barbie ja dachte, dass in der echten Welt auch die Frauen regieren, wie in Barbieland Und dann pfeifen die Bauarbeiter sie halt an oder ihr hinterher, machen ein paar komische Sprüche und dann sagt sie nur zur Info: ich habe gar keine Geschlechtsorgane. Und dann sagt Ken als cooler Typ, ich habe dafür alle Geschlechtsorgane. Das war sehr, sehr verwirrend. Aber Ken merkt dann halt relativ schnell, dass hier die Männer eben das Sagen in dieser Welt haben. Sie kaufen sich dann in ihren Augen weniger auffällige Kostüme.
1: Das sind also so Cowboy-Sachen.
0: Cowboy-Sachen, genau. Also er ist halt ein echter Cowboy und sie hat irgendwie so ein sehr körperbetontes Kleid an und Blut auf. Ja, Sie über, will dann in Ruhe überlegen, wer denn ihr Seelenmensch oder so ist, also den sie da finden muss und Ken geht in der Zeit irgendwie in der Stadt rum und sieht eben, Männer sind im Bankwesen. Nein, 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 nein ich, ich
1: glaube sie, sie weiß das irgendwie schon, sie hat da irgendwie ein Gefühl und die gehen halt zu einer Schule und da, da geht Ken erst in, in die Bibliothek und sie sucht halt ihr Seelenverwandten und da liest Ken Bücher über, über Männer und über Pferde.
0: Naja, Moment, also erstmal erstmal sitzt er da an der Bushaltestelle und kriegt irgendwie eine Vision von so einem Mädchen, Stimmt, und so ja, denkt, sorry. Ja, die denkt ja, muss sich finden unbedingt. Und äh, kennen sieht in der Zeit, dass irgendwie Pferde groß sind und dass das Patriarchat das äh, große Ding ist. Das will er jetzt auch, will er auch haben, findet er gut. Äh, muss unbedingt eingeführt werden. Da sieht er sich. Und Pferde scheinen da auch eine große Rolle zu spielen. Ich weiß nicht mehr ganz warum, aber ich fand es relativ lustig. Dann gehen sie zur, zu dieser Schule da. Barbie macht das Mädchen ausfindig und sagt, hey, ich bin Barbie, ihr mögt mich doch alle. Und die sind alle so, nee, geh weg. Und kennen es in der Zeit in der Bücherei, liest eben mehr über, wie Männer die Welt regieren. Und über Pferde. Und über Pferde, weil Pferde sind richtig wichtig.
1: Und dann, dann haben, wir, haben wir schon diesen, diesen Schalt zur so, so Zentrale
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, nicht so ganz jedenfalls.
1: Wir sind dann irgendwie bei der Martellzentrale und das sind halt alles anscheinend blöde Wichser. Ja. Und weiß ich nicht, ich fand das so ein bisschen komisch, weil ja irgendwie der Film von Martell ist und sie, sie stellen sich da selber ins richtig schlechte Licht. Als ob sie wirklich die schrecklichste Firma sind, die es jemals gab. Ja, war schon sehr komisch, auch dargestellt.
0: Auf jeden Fall ging es darum, irgendwer hat mitbekommen, es ist eine Barbie aus dem Babyland entkommen in die echte Welt und dann haben sie sich irgendwie erinnert, oh nein, so ein Vorfall gab es ja schon mal. Ich habe jetzt wieder den Namen vergessen. Ja, irgendwer
1: war schon mal in der Welt und es hat einiges ausgelöst und
0: genau, Und das darf hier nicht sein und müssen wir jetzt unbedingt... Äh wieder beherrschen, begrenzen und zurückschicken. Dabei sehen wir auch die Zeichnerin, die irgendwie, ist das eine Zeichnerin? Das ist, glaube ich, eher
1: eine Sekretärin, also sie hat, halt, glaube ich, nicht viel mit Sekretärin,
0: die in ihrer Freizeit irgendwie, oder am Arbeitsplatz halt irgendwie Barbies zeichnet. Das eine ist irgendwie die Kein-Bock-aufs-Leben-Barbie, das andere ist, weiß ich nicht die Die, Selbst, die
1: Selbstmord-Barbie oder sowas.
0: Selbstmord-Barbie, also sowas haben wir da, genau.
1: Und wir, wir, sehen auch, wir sehen auch gleich, dass in, in der Riege der, der Chefetage nicht eine Frau sitzt, sondern nur Männer beim Mattel.
0: Dann sehen wir eine Versammlung mit ganz vielen Männern, genau. Der Vorsitzende ist äh, Will Ferrell, habe ich es richtig gemacht? Ja, genau. Ja, okay, da komme ich nämlich auch durcheinander. Genau, Will Ferrell ist der Chefchef -Chef von allen irgendwie. Dann äh, schalten wir zur Schule zurück. Da bekommen wir dann irgendwie raus, dass die Frau, die, die Barbies gezeichnet hat, die Mutter von dem Mädel ist, was Barbie eigentlich für ihre Seelenverwandte hielt. Und wir merken dann, dass äh, die Seelenverwandte von Barbie eigentlich die Mutter des Mädchens ist und nicht das Mädchen selber.
1: Plot Twist,
0: Plot -twist. genau. Den fand ich auch gar nicht so schlecht.
1: Es ist, 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 halt, ist halt in Ordnung so. Fand, fand ich halt auch besser als, als dieses Klassische, weil ich habe das gesehen und habe mir so, hey, wir sind beim Stereotypen, wir haben halt die, die, die Edgy- Teenagerin, die keinen Bock auf ihr Kinderspielzeug hat. Und am Ende führen sie sich wieder zusammen und drücken sich. Und das war so, oh Gott, komm on, jetzt bitte nicht das.
0: Ja, sie wollen dann, ich weiß gar nicht, wo sie eigentlich hin wollen. auf jeden Fall landen sie dann bei Mattel.
1: Nein, nein, es geht irgendwie darum, dass, äh, dass das Barbie irgendwie einen Breakdown hat dann vor, vor der Schule und dann kommt kommt Mattel mit einem schwarzen Wagen und nimmt Barbie mit. Ah ja, genau. Und das, das sieht halt die Mutter und hat dann irgendwie eine Eingebung und fährt...
0: Ja, fährt dann auf jeden Fall auch zu Mattel.
1: Und das ist dann eine richtig wilde Verfolgungsjagd, wo ich mir denke, okay, komisch. komisch. Und dann sind alle bei Mattel und Barbie soll dann irgendwie in so ein Paket gepackt werden wieder. Genau, also Barbie geht dann oben kommt dann
0: oben bis vor die Chefetage, wo der Konferenzraum wieder voll mit zehn Männern ist. Und sie wundert sich erstmal drüber und dann mein Lieblingszitat aus diesem Film, da habe ich sehr, sehr laut gelacht und auch wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Der Typ, der gleich neben Will Pharrell sitzt, sagt: Ich bin ein Mann ohne Macht, macht mich das zur Frau. <lacht> das
1: aber, aber, aber währenddessen geht doch schon ähm, Ken, äh, Ken zurück ins Barbiland.
0: Ja, Ken ist schon lange wieder auf dem Weg ins Barbiland, ja. Der will da das Patriarchat und Pferde verbreiten.
1: Mit, mit, mit seiner neuen Einstellung, voll glücklich. Genau. Und dann in, in, kommt Barbie da oben.
0: Sie soll, in die, das fand ich auch cool, sie soll wieder eingepackt werden in so eine Kiste, wie man halt aus dem Kaufhaus kennt, wo dann so kleine Drähte um die Handschellen, äh Handgelenke sind und so weiter. Und sie sagt, sie muss aber nochmal aufs Klo und äh, ja, läuft dann halt nicht aufs Klo, sondern läuft durch alle Räumlichkeiten,
1: bis sie irgendwie draußen
0: ist. Die Männer laufen richtig dumm hinterher. Das ja, es ist stand. halt richtig
1: so, weiß ich nicht. Es ist halt so, wie bei Scooby-Doo, so eine Verfolgungsjagd ist das mit den Geistern, falls sich da irgendwer dran erinnert. So dieses hm. typische, hey, wir machen hier eine, eine comichafte Verfolgungsjagd, was halt sehr oft auch schon in so, so, so Comedy-Filmen verarscht wurde. Genau sowas ist das? das alle, alle eine läuft dann durch eine Tür, dann durch die andere Tür, dann laufen sie sich hinterher und kreuz und quer, es ergibt keinen Sinn. Es ist einfach nur, es soll lustig sein, aber es ist halt mega nervig.
0: Bobby geht dann durch irgendeine Tür in irgendeiner Etage und dann bei einer alten Frau. Wo ich sofort dachte, okay, das ist die Erfinderin.
1: Ja, die, die einfach in der, in der dunklen Zimmer sitzt. Ist einfach so.
0: Ist auch später die Erfinderin, wie wir rausbekommen. Ja, die gibt ihr dann noch irgendwie einen Tipp, dass sie durch den Schrankwand abhauen kann. Und nach Narnia. So ungefähr, ja. <lacht> ja, während die Chefetage irgendwie in ihrem eigenen Drehkreuz am Ausgang scheitert. Das war auch, ja, also. <lacht> die ist richtig dumm dargestellt. Ja.
1: Ähm, geht dann Barbie mit, mit, mit der Familie, also mit, mit der, die sie halt bespielt hat und der Tochter, zurück ins Barbie-Land. Genau, Barbie kommt aus dem Gebäude raus und die entschließen sich
0: dann, wir müssen Barbie helfen. Und dann geht eben die Mutter mit ihrer Tochter plus Margot Robbie als Barbie wieder zurück ins Barbie-Land.
1: Und dann sind sie im barbie -Land und sehen... Dass die Cans die Macht übernommen haben. Genau, die Cans haben das Patriarchat eingeführt. Ähm, was, 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 was ich sehr lustig fand, war, dass wo wir im Barbiland sind, sehen wir halt so wie diesen Mount Rushmore ganz am Anfang mit Barbie-Köpfen. Und wo sie jetzt wieder zurück sind, sehen wir da einfach nur Pferde. Ey, das fand ich sehr lustig. Das war,
0: das war echt strange. <lacht> genau, das ist jetzt auch nicht mehr Barbies Traumhaus, sondern das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht mehr... Ken's, Kens Rockhaus
1: oder sowas, keine Ahnung.
0: Ken's Kasa-Haus oder wie er immer sagt. Ja, also, mal, es, es, doppelt, es, es, es sagt irgendwie.
1: tausend Sachen, was dann halt wirklich sich cool anhört. Irgendwie Kasa und dann so tausend verschiedene Sachen für Kasas. <lacht> Kans Clubhouse-Kasa oder irgendwas. Ja, dann, dann, ja spreche es doch nochmal aus. Das klingt wirklich cool. Es klingt wirklich cool.
0: <lacht> ja, die Kans versuchen halt die Macht zu übernehmen, aber sind irgendwie genauso trottelig wie vorher.
1: <lacht> ja.
0: Bisschen, das war ein bisschen strange. Und, und
1: und alle alle Barbies, die vorher in Machtpositionen waren, finden es jetzt irgendwie richtig geil für die Cans alles zu machen, von jetzt auf gleich.
0: Die sind jetzt einfach nur Bedienstete, so fast wie fast wie Sklaven. Ja, und, und sie, sie finden es, auch es halt Butler und finden sie voll gut. Weil das vorher mit dem selber Denken war ja übrigens anstrengend und jetzt kann ja. man ja auch einfach mal machen, was einem gesagt wird.
1: <lacht> und, und in zwei Tagen <lacht> soll es eine große Abstimmung im Ken barbyland geben und Barbie hat Angst, dass dann die Cans endgültig an die Macht kommen, obwohl sie das eigentlich schon sind. quasi eine
0: neue Verfassung, neue ja. Verfassung gegeben ge werden, so. Zwischendurch gibt es die lustige Szene, da weiß ich gar nicht mehr. Hat, hat sie erst den Breakdown und dann will die Mutter abhauen oder will die Mutter erst abhauen und dann... Er sieht erst den Breakdown. Ah ja, okay. Also Barbie hat wie gesagt den Breakdown. Da gibt es den sehr lustigen Einspieler zur Depressions-Barbie. Also wenn ihr den Film nicht gucken wollt, aber mal auf YouTube das vielleicht eingebt, ob ihr die Szene findet. Da muss ich schon sehr laut lachen. <lacht> Da haben sie so einen Werbespot quasi gedreht zu so einer Barbie mit Depressionen. Und dann kann man, wenn man das möchte, noch irgendwie eine Essstörung dazu kaufen.
1: <lacht> Wild.
0: Das war schon das war schon richtig, richtig witzig. Ja, sie bricht dann zusammen und lässt sich auch nicht wieder äh, aufheitern. Und woraufhin die Mutter dann sagt, hat doch hier ja alles keinen Sinn. Wir fahren nach Hause, setzt sich ins Barbie-Auto. Und diesmal ist nicht Ken auf der Rückbank oder Barbie, sondern Ellen. Und Ellen. Äh, er sagt, wir müssen schnell hier raus, weil da vorne vor, vor ihnen sind ein paar Bauarbeiter von Kents und probieren eine Mauer zu bauen. Er meint, wenn sie es schaffen, die Mauer zur Seite und nicht nur nach oben zu bauen, sind wir am Arsch. Und dann sieht man so, wie die Kents einfach nur Steine aufeinander stapeln und noch nie gelernt nicht gelernt haben, wie man so eine Mauer in die Breite baut. Das war, das war auch richtig lustig. Also ich habe sehr gelacht. Das war, ja, und er verprügelt die dann alle, weil das irgendwie... Kann.
1: <lacht> Anscheinend schon, das ist, er kommt halt kommt aus den frühen Anfängen, da war Gewalt noch in Ordnung.
0: Er ist halt Ellen, das sagt er auch immer wieder und dann, äh, bis er die verkloppt hat, haben die anderen beiden, Tochter und Mutter, dann ausdiskutiert, dass sie doch wieder zurückfahren, um zu helfen. Da ist er ein bisschen bedröppelt, aber kommt dann auch wieder mit zurück. Ja, und dann wird, glaube ich, schon der krasse Plan geschmiedet.
1: Das heißt, dass sie wieder alle Barbies zurückgehören, waschen wollen... Genau.
0: Barbie, die komische Barbie und noch ein paar andere machen sich dann eben
1: War das, war, war das nicht alle, 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 die Schwangerschaftsbarbie
0: oder sowas? Äh, auch.
1: Also so, 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 so ganz viele Barbies aus irgendwelchen Reihen, die ja, halt nicht... Ja, die ist. sich
0: halt nicht verkauft haben, ja. 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 ja, das war eine Barbie mit dem Fernseher im Rücken, das war die Schwangerschaftsbarbie. das war der äh, Sugar Daddy Ken.
1: <lacht> Sugar Daddy Ken. Naja. Starker Ken. <lacht>
0: Genau, der hat dann auch so gesagt: Ja, ich bin kein Sugar Daddy, ich bin Daddy und das ist mein Hund Sugar. Und so, oh Gott, <lacht> stimmt, ja. Das war schon sehr lustig. Vor allem war es auch der Ken mit dem Diamant-Ohrring, was mich irgendwie wundert, weil den kenne ich noch aktiv aus der Fernsehwerbung der 90er. Okay. Ich dachte immer, der hätte sich gut verkauft, aber scheinbar nicht. Also, da hat sich schon mal der Ohrring verfärbt bei Hitze, glaube ich. So. Also, das war Magic, magic ohring Ken irgendwie. Alter,
1: die 90er <lacht> ja. waren schon wild. Da haben
0: wir ihn richtig damit zugebombt. Ja, wird eben gesagt, wir müssen die Barbies alle wieder äh, umdrehen und für uns arbeiten lassen, um, um dann die äh, Cans gegeneinander aufzuwiegeln, um dann äh, dafür zu sorgen, dass sie ihre eigene Abstimmung verpassen.
1: Das machen sie damit, dass sie erst die, die Barbies Gehirn entwaschen Jawohl. und dann den, den Plan schmieden, dass es abends spielen die Cans Gitarre und jede Barbie hört dann zu und tut so, als ob sie interessiert ist und entscheidet sich dann aber für einen anderen Ken, um Zwietracht zwischen den Cans zu sehen.
0: Das fand ich richtig schlimm anzugucken.
1: Ich habe mir auch gedacht, oh, okay, also wie gesagt, am Ende werde ich erst halt was dazu sagen, dass, dass sehr viele Sachen in diesem Film sind halt für mich so,
0: mm. Komm erst die Bösen aus der echten Welt an? Ja, die, die, die man hat ja, ja schon vorher
1: gesehen, irgendwie eine halbe Stunde vorher, dass sie schon wieder diesen, diesen typischen Weg auf dem Fahrrad, im also die, diese, 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 diese Transmission zwischen den Welten gemacht haben. Bei denen dauert es gefühlt aber eine halbe Stunde diesmal.
0: Genau, es kommen halt... Äh Pharrell Will und seine Pharrell? Schergen, ja, Will Ferrell und seine Schergen es kommt Martell. Kommen, kommen da an, genau, die Chefetage kommt da an und versucht irgendwas zu regeln. Dann geraten sie aber genau in den Kampf der Kents, der, wie ich finde, sehr dumm dargestellt ist. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Das war so komisch zuzugucken und hatte auch kein bisschen irgendwie eine Logik oder so, das fand ich alles richtig dämlich. Dann gibt es aber das äh, wunderschöne Lied I'm Just Ken, glaube ich. Das kommt da schon. Mhm. Das ist halt so eine klassische Musical-Nummer. Das fand ich richtig äh, fand ich richtig cool. Da habe ich mir auch ganz oft seitdem nochmal angehört. Das finde ich irgendwie find ich cool. Da singt halt Ken drüber, dass er halt ein normaler Typ ist und dass er halt irgendwie nie die Barbie kriegt, die er will. Und der bemüht sich doch aber so und der tut ja, was er kann. Er, ja, Das zieht sich dann so durch, dass er halt diese, diese Krise kriegt die ich auch gut nachvollziehen kann, weil das irgendwie gerade, zumindest in meinem Leben und wahrscheinlich auch im Leben vieler anderer junger Männer
1: so äh, ein Problem darstellt. Ich darf zu sagen, dass du ein junger Mann bist. Also das müssen wir auch mal ja...
0: Mittelalter-Männer <lacht> ein Problem darstellt. Die, 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 und in, in der
1: midlife, Männer in der midlife Crisis. Also sagen wir es mal so, wie es ist.
0: Führt auf jeden Fall der Kampf dazu, dass sie Kens wie Barbie geplant hat, äh, ihre eigene Abstimmung verpassen und die Barbies dann ihr früheres äh, Regime noch mal bekräftigen oder wie man das auch immer nennt.
1: Ach, Regime klingt so also wieder alles alles zurück back to the basics.
0: Ja, aber eigentlich ist ja immer noch back to the basics, weil es gab ja noch gar keine Abstimmung der Kens. Ja. Aber, aber die Welt war
1: ganz kurz verändert.
0: Das stimmt, aber die Barbies sind jetzt alle wieder zurückgehören gewaschen und Richter Barbie ist wieder Richter Barbie und so weiter.
1: Präsidenten Barbie ist wieder Präsidenten Barbie und holt den Kens kein, genau. kein kühles Bierchen aus dem Schrank.
0: <lacht> ja, er sagte aber hol mir doch mal ein kühles Bierchen. <lacht> Genau, führt dann dazu, dass wir äh, sehen, da wie Ken irgendwie sich immer abgelehnt fühlt und dann auch so einen Zusammenbruch kriegt irgendwie. Und Barbie versucht ihn zu beschwichtigen, keine Ahnung, sich um ihn zu kümmern. so Zu bisschen. trösten. Zu trö genau, zu trösten. Bisschen und dann äh, taucht auch die Erfinderin von Barbie wieder auf. Das ist schon fast das Ende. Hm. Und wird dann... Im Prinzip Barbie noch gefragt vom Mattel-Chef, was sie denn eigentlich möchte. Es spielt auf einmal irgendwie eine Rolle. Ich habe nicht so ganz verstanden, wo das dann herkam. Sollte wahrscheinlich tieferen Sinn in dem Film erklären oder herleiten. Ja, Barbie sagt dann zu er ist doch genug, wo auch das göttliche I'm kennaff meme herkommt. Der hat dann auch noch am Ende so einen Pullover an, wo I'm Kennaff draufsteht.
1: Stark.
0: <lacht> kann man auch bald kaufen, also da wird die Kasse richtig klingeln bei Mattel. Ja, genau, also kennen es sich dann selbst genug oder alle kennen sich dann jeweils selbst genug und finden sich selber wieder super toll und so und dann sagt sie, ja, es kommt doch nicht nur auf die Äußerlichkeiten an und du kannst doch für viele Sachen und er sagt dann zum Beispiel Beach und da muss sie auch dolle lachen, weil er kann wirklich nichts anderes außer Beach. Aber das kann auch sehr
1: gut. Der macht sehr gut Beach. Da, da, da gibt es ja, ja auch am Anfang, irgendwo, also so relativ am Anfang, das habe ich ganz vergessen zu sagen, wo er dann in der realen Welt ist, wo er dann irgendwie einen Job sucht, weil er mitbekommt, dass Männer überall höhere Positionen haben und er wird halt nirgendswo angenommen, weil er halt null Ausbildung hat und dann ist er auch irgendwie am Strand und dann wird gesagt, ja, Rettungsschwimmer und er so, ja, ich kann nur Beach. <lacht> ja, genau, ja. Ich kann nur Beach. <lacht> Verrückt. Ja, ja, das wollte ich dann erwähnen.
0: Genau. Barbie geht dann mit der... Erfinderin? Ja. In eine Parallelwelt oder so? Also, ich nicht ganz verstanden. Es war überall weiß. So ein bisschen wie das Ende von Harry Potter oder der Raum von Geist und Zeit oder so. Es war der Raum
1: von Geist und Zeit.
0: <lacht> Denke ich nämlich auch, ja. Sagt die Erfinderin halt, sie soll sich nicht selbst vergessen und was sie sich denn wünschen würde und so weiter. Ja, ich glaube, da erfahren wir nichts. Nö. Nee. Und haben dann nur noch einen Schnitt in die echte Welt, wo dann die Tochter mit ihrer Mama äh, Barbie irgendwo absetzen. Da hat sie irgendwie einen Arzttermin, weil sie schwanger ist. Wahrscheinlich hat sie sich gewünscht, dass sie schwanger werden kann. Halt wie so ein echter Mensch und nicht wie eine Puppe. Und ja. Genau, das so im ganz Groben, ziemlich detailliert eigentlich auch. <lacht> ja. Genau. Ich weiß nicht so ja, ganz. Also klar. jetzt können wir mal zur Kritik kommen, würde ich sagen. Ich fand diese ganze Also, also, also Mattel-Darstellung fand ich scheiße, die ganze Chefetagendarstellung fand ich sinnlos, ich hätte da gar nicht reingemusst. Ja.
1: Also ich, ich, ich habe halt nicht. ein großes Problem mit dem Film, dass er halt irgendwie nicht, nicht selber weiß, was er möchte. Also ich habe kurz gedacht am Anfang, hey, ihr wollt halt zeigen, dass die Welt sich irgendwie geändert hat, dass Frauen auch emanzipiert sind. Aber im Endeffekt, alles, alles was, was da, also die, die Männer sind Idioten, die Frauen sind Idioten, alle sind Idioten in diesem Film. Es gibt halt nichts, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, es, es gibt keine Entwicklung. Ich hätte jetzt wenigstens gedacht, dass dann, wenn, wenn die Kens halt irgendwie die Barbie-Welt übernehmen, dass das dann irgendwie für die reale Welt, aber die reale Welt scheint dann danach immer noch genauso scheiße zu sein. Es gibt halt effektiv keine Entwicklung und alle Parteien sind einfach nur Kacke.
0: Vor allem sind die auch Idioten in der echten Welt. Die zehn Männer, die wir da sehen, von Mattel, die sind ja. Ja, also, es,
1: ist, es, ist, es, sind, es sind alle, alles, ich habe keinen Charakter, den ich sympathisch finde, also keine Seite. Die, die Kens fand ich anfangs sympathisch, erstmal weil sie Männer sind, weil ich ein Mann bin, aber weil sie so ungehalten halt, werden. sind halt werden,
0: lustig, aber total dämlich, ne?
1: Ja, ja. Dann, dann, dann haben sie die Macht, dann sind sie aber nicht mehr sympathisch, genauso die Barbies, die irgendwie die Kens aber so kacke behandeln, aber gleichzeitig ja, sie sind nicht dann auch ah, kacke sie sind behandelt Sie sind nicht nur, werden, nur nicht sympathisch,
0: weil sie die, sie haben die Macht und sind aber nicht deshalb unsympathisch, weil sie die Macht haben, sondern weil sie genauso dumm sind wie vorher, also... Das ist halt irgendwie, das ist halt irgendwie alles, ich weiß nicht.
1: Es ist, es ist, es ist alles, aber, aber, die, aber die Barbies werden halt auch sehr, sehr dumm dargestellt, dann haben sie nicht mehr die Macht und dann wird Präs Präsidenten Barbie gibt dann Bier und das wird halt nicht erklärt, warum. So als ob, hey, ähm, es ist doch viel zu anstrengend, ähm, irgendwie Macht zu haben, Ja lass, lass mal lieber nichts machen und Leuten ein Bier holen, ich weiß nicht, dieser Film... Also wer mir da irgendwie sagt, dass das dass das irgendwie ein inspirierender Film sein soll, der Film war einfach nur hey wir tun jetzt so als ob eine Message die irgendwie nicht klar ist und die Leute sagen oh was eine coole Message Mann der hat keine Message dieser Film also vielleicht im ersten erst, erst erster Hälfte wollte mir irgendwas erzählen aber dann verliert ich halt komplett in irgendeinem Mumpitz
0: ja weil am Ende halt alles wieder ist wie am Anfang
1: ja und das ergibt erst, was weiß ich nicht, was was mehr was das für eine Message sein soll ihr holt euer Mann kein Bier werdet Präsidentin oder sowas oder andersrum ich habe keine Ahnung
0: ich denke schon, genau so, ja, ungefähr. Das ist Aber ja so das. richtig
1: kommt, weiß ich nicht.
0: Ich verstehe auch die Leute, die irgendwie sich aufregen, dass die Männer in dem Film richtig dumm dargestellt werden, weil das werden sie, aber ich finde das nicht so schlimm, weil das bezieht sich ja auch nicht auf alle Männer, sondern eigentlich nur auf die Kens in dieser Welt und den komischen Martell-Boss. Also ich leite daraus jetzt für mich nicht schon wieder äh, Hass ab gegen irgendwie Frauen generell, weil das habe ich auch schon gelesen und gehört wie schlimm doch Männer diesen Film finden, weil das geht ja mal gar nicht und so. Ich finde, da muss man auch einfach mal ein bisschen drüber lachen können. Und wenn man selber halt... Ja, mal, ja
1: genau, finde ich auch. Das, das, das Ding. Aber
0: Wenn man selber mal so getroffen wird, dann... Puh.
1: Ich hätte, hätte es ja schön gefunden, sage ich mal, wenn man im Abschied, Abschluss sagt, dass halt die Martell-Chefs zu der Sekretärin sagen... ähm, da Dass die irgendwas gemacht hat, sage ich mal, dass dann gesagt wird, okay, ich sehe sie jetzt nicht mehr als Frau, also wie, wie die es halt da sehen als eher so, so zweitrangig, sondern sie werden in der Chefetage, wir brauchen jemanden wie sie in der Führungsetage, dass man sowas gemacht hat, so, so ein Happy Ending, um zu zeigen, hey, selbst die bösen Antagonisten, maskulinen Männer, ähm, die in dem Patriarchat angehören, haben was dazugelernt und versuchen, die Welt jetzt zu ändern, aber nichts von alledem passiert.
0: Na, ja, Die waren ja auch nicht sehr maskulin dargestellt.
1: <lacht> die waren halt dumm, aber sie waren halt, hey, wir sind Männer.
0: Ja, das war auch alles, was in ihrer Männlichkeit zu sehen war. Immer nur, hey, wir sind Männer.
1: <lacht> es hat halt niemand Charakterentwicklung in diesem Scheißfilm gehabt.
0: Das ist leider richtig. Aber es sind halt auch, ja. nee, das waren keine Puppen, das waren echte Menschen angeblich, ja. Keine Ahnung, warum Mattel auch so dumm dargestellt wurde.
1: Es ergibt alles keinen Sinn. Dieser Film ist halt lustig zum Gucken, aber aber das das es ist halt, sage ich mal, so ein Spaßfilm. Den kann man gucken. Dem habe ich glaube ich drei Sterne gegeben. So, so so ein Film zum nebenbei gucken, so ein paar Witze zünden halt. Ich glaube, für Leute, ich habe nie mit Barbies gespielt, für die ist es vielleicht noch was anderes, sage ich mal, wenn man mit Barbies gespielt hat, so ein bisschen Nostalgie. Aber, die, aber diese Message, die in diesen Film mal reingepackt wird, und er ist erst so gut inspiriert, nichts ist von alledem, das ist einfach nur Bullshit.
0: Ja, hat er leider recht. <lacht> also, ja, also wer sich jetzt so gar nicht damit beschäftigt, äh, Patriarchat, Matriarchat und so weiter, für den ist das vielleicht eine coole neue Message, aber... Eigentlich sind wir heute, glaube ich, alle ein bisschen aber das weiter. Aber es wird ja auch eff eff effektiv
1: nichts erklärt.
0: Naja, man merkt schon, dass erst die Frauen regieren, dann die Männer regieren, dann die Frauen wieder regieren. Also da muss nicht viel erklärt werden, finde ich.
1: Ja, es ist, ist wie gesagt komisch. Ich, man hätte es anders machen können und hätte man ein paar Stellschrauben vielleicht verändert, wäre es halt eine gute Message am Ende gewesen. Besonders es ist so ein Happy-Go-Lucky-Film. Es ist ja kein Film, der, der irgendwie auf eine negativen Note endet, aber irgendwie tut er das halt, weil die Welt halt genauso beschissen ist wie vorher. Nichts hat sich geändert. Das ist halt, ich könnte mich jetzt fünf Stunden drüber aufregen, wir lassen es.
0: Ich verstehe halt gar nicht, warum man da überhaupt so eine Tragweite reinmachen wollte oder so eine Message. Also, 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 also ich kann das verstehen. Mädchen weil gegen Jungs oder so. Warum kann ja. man denn nicht einfach irgendwie sagen, wir zeigen jetzt die Geschichte, wie Barbie erfunden wurde? Wie wäre das denn gewesen?
1: Nee, also ich kann, kann, kann die Grundsache verstehen, weil Barbie eher immer so schlecht gemacht wird. Weil was ja anfangs auch die Tochter sagt, dass Barbie halt alles das widerspiegelt, was die heutigen emanzipierten Frauen nicht sein wollen. Einfach nur eine Barbie. Darum gibt es ja auch diese, diese Beleidigung. Du bist halt einfach nur eine Barbie, wenn du halt theoretisch nichts im Kopf hast und einfach nur gut aussiehst. Und das sind halt so Sachen, und das hätte man vielleicht ein bisschen besonders Mattel, die das ja, sage ich mal, dieses Stereotypische irgendwie erfunden haben. Ich meine, klar gab es halt auch Tierärztin Barbie und Präsidenten Barbie, aber so die Standard-Barbie ist halt, hm. Aber irgendwie machen die das halt nicht. Das halt, aber, aber stellen sie selber Scheiße her als Firma. Ich weiß es nicht. Ich reg mich so viel darüber auf, Digi. Nein. Vor
0: allem geht das alles genau an der Stelle kaputt, wo sie auf einmal ohne Grund sagen, ja, wir haben jetzt Patriarchat und das ist auch ganz gut, die anderen zu bedienen.
1: Ja, es wird auch nicht erklärt, warum <lacht> das so ist. Es ist einfach <lacht> so. Da hättest
0: du doch dann irgendwie mal zeigen können, wie sie sich gegen die Gehirnwäsche wehren oder so. Das wäre dann irgendwie noch was anderes gewesen, aber so. Ja, weiß ich nicht.
1: Oder, oder dass das dann, weiß ich nicht, dass die dann sich, dass die Barbies, man das könnte ich danach verstehen, aber dass das dann auch so die realen Menschen, die in der Welt sind, dann sagen, hey, wir müssen uns dagegen wehren. Wenn die Barbies das schaffen, dann schaffen wir das auch, dass man so eine Message mitnimmt, aber man nimmt man ja gar nicht mit.
0: Nee, <lacht> irgendwie nicht. Also ich, ich zumindest nicht, nee. Ja, mir ist nur der...
1: Meine Messages hat ein, zwei lustige Witze. I'm,
0: I'm just Ken Song ist im Kopf geblieben, der ist cool. <lacht> Aber ansonsten, ja, ansonsten... Ich, ich ist
1: mir ist im Kopf geblieben, dass ich, dass ich vom Beruf jetzt Beach werden möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das scheint ein echt guter Beruf zu sein.
1: Einfach Beach sein. Schreibe ich jetzt in meiner Tinder-Bio.
0: Ja, uh, schwieriges Thema. Wie schnell er auch geheilt wird, als er sich am Anfang da verletzt.
1: Das mache ich jetzt sogar ehrlich. Warum?
0: Das ist völlig egal.
1: So, ich werde das live meiner, ich glaube, Lavotinder irgend so ein Quatsch habe ich hier. Ich werde das meine Bio verändern. Extrem wild gerade für euch. Ich gehe jetzt von Feuchtfarmer auf Beach.
0: Uiuiui. Von Feuchtfarmer auf Beach, das ist ja schon.
1: Ja, wenn man da gefragt hat, ob ich mal richtig einen Beruf da angeben wollte, wer bin ich denn? Wer bin ich? Ich bin Beach. So, dann haben wir den ersten Film geschafft, würde ich sagen. Ja, Haken dran. Bei, bei, bei unserem Grindhouse Double Feature.
0: Mhm, richtiges Double Feature. Ich kann leider keine halbe Stunde zu Oppenheimer reden.
1: Ja, Oppenheimer ist schwierig, finde ich. Das kann man nicht so wie Barbie. Es ist halt eher so, es passieren halt viele Sachen, aber wir haben halt effektiv keine Akte wie bei Barbie. Bei Barbie haben wir halt diese typische Heldenreise. Wir haben das, das Normale, dann haben wir die Veränderung und die Rückkehr in die alte Welt mit Veränderung. Ja,
0: so ungefähr.
1: Oppenheimer ist irgendwie keine Heldenreise. Irgendwie vielleicht doch manchmal. Ja, Oppenheimer ist
0: der aktuelle Nolan-Film, habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Er ist drei Stunden lang, was ungefähr zwei Stunden zu lang ist meine Meinung. Ja, eigentlich ist es auch eine Reise aber Nolan hat sie Nolan-typisch komisch auseinander und dann ineinander geschnitten, sodass wir es nicht mehr verfolgen können, was der eigentliche Ablauf war. Zumindest müssen wir es uns während des Guckens selber zusammenpuzzeln. Ja,
1: mit, 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 drei, mit drei oder vier verschiedenen Zeitebenen?
0: Es gibt drei, ja. Also eine ist die ganz normale, die man erwartet hat, die Erfindung der Atombombe und der erste Test der Trinity-Atombombe und danach dann auch der Abwurf von äh, Fatman und Little Boy oder so ja, irgendwie so Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki das ist der eine Strang, den fand ich auch gut den hätte ich mir auch von vorne bis hinten so angeguckt da reingeschnitten wird immer ein Verhör von Oppenheimer wo man sich zweieinhalb Stunden fragen muss und das ist auch recht spannend bis dahin, warum er eigentlich verhört wird und da dazwischen geschnitten sind immer noch Schwarz-Weiß-Szenen mit Robbie, Robert Downey Jr. oh man, alles schwierig heute der irgendwie gegen Oppenheimer aussagt. Man weiß nicht so recht, was ist das eigentlich? Wer ist er eigentlich? Das kommt dann am Ende auch raus. Und für mich das Schlimmste an dem Film ist eigentlich, dass die beiden anderen Handlungsstränge, also weder der mit dem Verhör von Robert Downey als auch der mit dem Verhör von Oppenheimer, wirklich spannend genug sind am Ende, als dass ich denke, dafür habe ich mir das jetzt drei Stunden gegeben. Also während man das anguckt, ist es so, ja, spannend will ich wissen, was das eigentlich jetzt ist, worum es geht aber nichts davon ist so wichtig wie eigentlich der Haupthandlungsstrang mit der Erfindung der Atombombe. Deswegen hat der Film für mich an der Stelle ganz schön äh, verloren an irgendwelchen äh, Schauwerten. Also ich würde mir den jetzt nicht nochmal geben.
1: Ja, da, da, kann, ich, da kann, kann ich aber recht geben. Das hätte, glaube ich, komplett gereicht, dass man so die, die, die Lebensgeschichte so ein bisschen von Oppenheimer zeigt, und dann halt bis zur Erfindung der Atombombe und vielleicht dann so ein bisschen Aftermath macht. Das wäre vielleicht für mich in Ordnung gewesen. Ja. Und nicht dieses Nolan-mäßige, dass, dass man halt, sage ich mal, eher so eine Biografie, was es hier ist, über eine Person, die was erfunden hat und das halt irgendwie so verschachtelt wieder erzählt.
0: Also wir können es ja spoilern hier, eh alles weg bis, äh
1: also au au Außerdem ist es halt eine Biografie, also was erwartet ihr? Ihr wisst ja, was auf meinem.
0: Ich kannte die vorher nicht, deswegen war es ganz spannend für mich. Das Verhör von Oppenheimer, da geht es auf jeden Fall darum, ob er seine Sicherheitsfreigabe wieder erhält, damit er weiter an der Erfindung der Wasserstoffbombe mitarbeiten, bzw. weiter dagegen sein kann. Und dieser Politiker, ich glaube Strauß heißt er, der von Robert Downey Jr. gespielt wird, der ist ja da halt dagegen und hat deswegen dieses Verhör und dieses Tribunal sich ausgedacht, damit die Sicherheitsfreigabe von Oppenheimer weiter äh, nicht erteilt wird. Bei den ganzen Schwarz-Weiß-Szenen mit Robert Downey geht es eben quasi nur darum, wer sich selber irgendwie darstellt und dass er die ganze Zeit schlecht gegen Oppenheimer redet und das ist irgendwie auch für mich nicht spannend genug, dass das nur so ein, das ging ja irgendwie um einen Sitz im Kabinett, den er da wollte oder so, mhm. sowas finde ich eh immer nicht spannend genug, als dass ich deswegen mir
1: irgendwie eine Stunde da eine
0: Diskussion drüber angucken würde. Also, so eine private politische Karriere von irgendwem ist mir da nicht ausreichend irgendwie. Ja,
1: das ist aber, glaube ich, eher, eher so so ein Ami-Ding, sage ich mal. Ich mein, ja, naja, halt, denke ich auch. Weil, weil auch am Ende auch erwähnt wird, dass halt ein ähm, junger Senator Jennifer Kennedy die gegen ihn gestimmt hat. Und ich habe mir so, ja, okay, da die Amis haben wieder geklatscht, sicherlich da, wo sie das gehört haben.
0: Ich habe mir auf jeden Fall eine Art doku angeschaut auf YouTube. Habe ich Stunden. auch. Und die ist eigentlich geiler. Die geht nämlich die geht nämlich hintereinander weg. Und da hast du die gleichen, wenn nicht sogar noch mehr Fakten. Und da kommt das auch alles drinne vor mit dem Politiker und dem Verhör danach und so. Ja.
1: Ich, ich muss aber sagen, dass Chile Murphy, der Hauptdarsteller, der Oppenheimer spielt, sehr gute Arbeit geleistet hat. Sehr guter Schauspieler. Mag ich sehr. Spielt auch, glaube ich, generell in jedem Nolan-Film mit irgendwie. Das weiß ich nicht. In den meisten?
0: War sehr verwirrt, dass Einstein auftaucht. Weil Einstein ist für mich immer so irgendwie so wie so ein Fabelwesen. Also ich war so ganz verwirrt, dass er einfach so einfach ein ganz normaler Mensch dargestellt wurde, mit der mit anderen redet und so. Weil irgendwie hört man immer nur, ja, der hat die Relativitätstheorie erfunden und das und das gemacht. Aber,
1: Aber das fand, fand, fand ich auch gut. War, 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 war sehr schön gemacht. Also den haben sie auch gut ja, zurecht gemacht. Auch. Ähm, und auch, auch so ihn so charakterlich, dass, dass er halt, sag ich mal, eher dagegen ist und halt sagt, hey, eigentlich durfte er das nicht machen. Das stimmt. Und halt am Ende, Ende auch Oppenheimer versteht, dass, 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 dass man halt eigentlich was Gutes für die Welt machen wollte und im Endeffekt halt doch nicht was Gutes gemacht hat.
0: Ich fand sehr, sehr komisch, dass die bei der ganzen Zeit äh, beim Manhattan-Projekt, was man dann da sieht, wie sie das erfinden und alles zusammenbauen, er sich immer damit quasi rausredet, dass er es ja nur erfindet und was die Politiker dann damit machen, nicht mehr sein Bier ist und nachdem er dann die Zerstörung sieht von den japanischen Städten, dann auf einmal kriegt er das schlechte Gewissen und was habe ich da getan und so. Das war mir irgendwie zu schnell oder zu komisch, weil es war ihm vorher ja auch klar, was damit zerstört werden kann.
1: Also, aber aber ich ich, ich fand es halt irgendwie besser, ich hätte eher gedacht, dass er vorher schon dieser Gewissensbiss hätte, dass man das eher so macht, aber so, so stellt man irgendwie jetzt nicht als guten Menschen hin, sondern so jemand, der halt theoretisch weiß, was seine Erfindung macht und weiß, wie viele Menschen da sterben und dann, wenn es passiert, sagt, ach oh Mensch, was ist denn da los?
0: Hoppala, ja. Aber so war es in der Doku ja auch, dann war es wahrscheinlich wirklich so, dass sie damals nicht
1: wussten, wie tödlich sowas ist und auch mit der
0: Strahlung und so hatten scheint scheinbar auch alle nicht so drauf, weil als du den Atomtest da gesehen hast, die waren ja gar nicht weit weg, ne?
1: Ja, ich fand es auch sehr interessant, wo der eine Wissenschaftler dann gesagt hat, was passiert, wenn wir einfach irgendwie eine Kettenreaktion haben und es hört einfach nie wieder auf.
0: Ja, das hätte auch passieren können, das fand ich auch einen interessanten Gedanken. Dann hieß es dann, ja, die Wahrscheinlichkeit ist bei nahezu Null. Und, und äh, <lacht>
1: nahezu nahe Null, also wäre es jetzt kein historischer Film gewesen, hätte ich glaube, genau gewusst, wie es aufgehört ist.
0: <lacht> ja, und dann kommt auf jeden Fall Matt Damon, der ist auch sehr wichtig in dem Film und äh, sagt, wäre schon besser, wenn es komplett Null wäre. ne? Weil Matt Damon ist derjenige äh, Governor, der Oppenheimer rekrutiert, Chef von Manhattan, vom Manhattan-Projekt zu werden, mein Gott. Äh, ja. So ist das wohl. Wie fandst du die Explosion an sich?
1: Das fand ich sehr gut, ich fand es auch sehr gut, wo, wo er dann ähm, am Ende gesprochen hat, wo er dann nach den Atombomben abwerfen, wie er dann irgendwie so, so, so Vision bekommen hat und halt mitbekriegt hat, was er eigentlich gemacht hat. Mhm. Ich fand so vom Bildlichen her kannst du halt bei Nolan nie was sagen.
0: Krass fand ich auch, wie äh, gezeigt wurde, wie der Präsident ausgewählt hat, äh, welche Städte da bombardiert werden. Ja,
1: weil, 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 er, weil er in dem einen irgendwie Urlaub, nee, seine Hochzeitsreise hat gemacht hat.
0: zwölf japanische Städte auf der Liste, also es wurde ja ein bisschen Kontext, das wurde ja alles gemacht, weil Deutschland sich schon ergeben hatte, Japan aber noch weiter gekämpft hat, warum auch immer, ist mir nicht ganz klar, auch nach der Doku immer noch nicht. Und dann haben sie gesagt, wir müssen jetzt die Macht der Atombombe zeigen und deswegen bombardieren wir jetzt äh, Erst eine Stadt, dann vier Tage später die andere, wenn sie sich nicht ergeben. Und ich habe hier jetzt zwölf aufgeschrieben und die eine würde ich gerne rauslassen, weil da hatte ich Flitterwochen. Das war so, wow. Ja, und das sind halt jetzt so geschichtsträchtige Städte, jeder kennt diese Namen, Hiroshima, Nagasaki. Und das einfach nur, weil die irgendwie auf so einer Liste mit Finger drauf gedrückt haben. So.
1: Und unsere Soul wollten sie auch nicht, weil, weil das halt irgendwie für die japanische Bevölkerung sehr wichtig ist.
0: In der Doku kam jetzt auch raus, dass erst eine andere Stadt irgendwie gewählt war und dann war es da zu wolkig und dann haben sie halt ihr zweitliebste Ziel bombardiert.
1: <lacht> Aber es, 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 es kam ja auch irgendwie wieder so vor, so dieses irgendwie, dieses amerikanische, diese, diese amerikanische Sichtweise, dass man irgendwie zeigen möchte, dass halt die Amis doch die Guten sind, weil sie halt nicht die geschichtsträchtigen Städte nehmen, wo, wo, wo die Japaner dran hängen, sondern eher so, das klang irgendwie so, wo er das erzählt hat, also so Städte, ist ja nicht so schlimm.
0: Auf jeden Fall waren alle mega überrascht, dass es dann doch tödlicher war, als sie vorher ausgerechnet haben. Ja. Wo ich mir immer denke, er ja berechnet doch so viel vorher, es kann doch nicht, also, ja, <lacht> also aber wenn man so denken würde, dass die anderen Berechnungen auch alle nicht gestimmt hätten, dann wäre ja die Bombe wirklich um die Ohren geflogen und hätte eine Kettenreaktion ausgelöst.
1: Da kann man auch von Glück reden.
0: Ja, auf jeden Fall komisch, dass es jetzt das Atomzeitalter gibt seitdem und das vorher nicht gehabt, das ist schon irgendwie eine krasse Sache da,
1: da ging es auch immer sehr sehr viel um Politik in dem Film da, da, dass das irgendwie Leute, die halt irgendwie kommunistisch angehaucht sind irgendwie gefühlt da gestorben sind also eines ist ja gestorben dann hat Oppenheimer sehr viel Sex gehabt in dem Film
0: das habe ich auch nicht verstanden also ich habe es schon verstanden aber ich habe nicht gewusst, warum das da drin ist
1: ja, für fürs Kino
0: ja, weiß ich nicht
1: also irgendwie kam mir, das, kam mir das so vor, als ob sie irgendwie eine Reportage zeigen wollten, aber irgendwie gedacht haben, die ist halt nicht so spannend, weil die meisten, also wenn Leute sich ja beschäftigen, wissen sie, wie es ausgeht. Wir machen nach die typischen Sachen komische, verschiedene Zeitstränge und Sex. Punkt.
0: Dann gibt es eine sehr komische Filmstudentenszene, hätte ich fast gesagt, wo er auf einmal nackt im Sessel sitzt und Florence Pugh ihm gegenüber dann auch nackt im Sessel sitzt und sie diskutieren dann miteinander. Das kommt so völlig unvermittelt.
1: Übrigens möchte ich, möchte ich erwähnen, dass ähm, Jillian Murphy irgendwie aussieht wie unser Freund Tino nackt.
0: Das äh, weiß ich nicht, da müsste ich jetzt nochmal den Film schauen.
1: Ich müsste ja nochmal Tino sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich hier sehe ihn. Am Wochenende kann ich dir äh, wahrscheinlich berichten. Aber Ist jetzt auch egal, das ist ja für die Hörer nicht wichtig. Man,
1: mach, mach mal ein Bild und fotoschiere, mach seinen Kopf weg und dann packen wir den ineinander.
0: <lacht> dann sagst du, welcher welcher. Okay,
1: das wird schwer. Hoffentlich hat er auch so einen Sessel.
0: <lacht> naja, wir haben nur einen Campingstuhl am Wochenende, aber das kriegen wir schon hin.
1: Der, der Sessel des kleinen Mannes. Äh, genau. Äh, was, was, was ich dich da fragen wollte, was ich nämlich nicht gesehen habe beim, beim Sichten, dass das Heisenberg wohl auch da war. Ja. Der, der, der gespielt wird von unserem allerbesten Freund, dem komischen, wie heißt denn der Deutsche hier?
0: Matthias Schweighöfer. Ja. Ja, klar. Also nicht gesehen.
1: Ich hatte nicht drauf geachtet, irgendwie, weiß ich nicht. Weil, glaub, ich glaub, ich war gleich anders.
0: am Anfang, die ersten fünf Minuten oder zehn, wo irgendwie vorgestellt wird, wer, wer Heisenberg ist und da hält er, so eine, hält er so eine kleine Rede in irgendeiner Kirche oder sowas.
1: Da muss ich nochmal reingucken, ich glaube, da habe ich gerade geraucht oder so. Es tut mir leid. Mm,
0: ja, macht nichts. Also, war auf jeden Fall drin und ich find's immer komisch. Ich fand's auch komisch, weil er sich irgendwie. synchronisiert sich ja selber. Das finde ich an sich erstmal gut, aber es war irgendwie nicht synchron. Okay. <lacht> nee, nicht so richtig zumindest. Ja, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ich, ich, ich werde, werde gleich nochmal reingucken, weil ihr wisst ja, ich gucke die Filme immer meistens im Kino.
0: Ich meine, ich gönne es ihm, aber ja, ich gönne es ihm so, dass er da mitmachen kann und so, alles cool, aber ein bisschen komisch hat sich's doch angefühlt für mich. Ich weiß auch nicht warum. Kann er wahrscheinlich gar nichts dafür.
1: Ich habe mir bloß gedacht, hat Daniel Brühl keine Zeit gehabt, oder was? <lacht> ja.
0: Das kann schon sein.
1: Kommt mir irgendwie so vor. Das ist halt irgendwie irgendwie so, so, so der beste deutsche Schauspieler, den man so hat. Den man immer für sowas nimmt meistens. Bin ich mir nicht sicher,
0: aber ja, der wird immer, meist, immer meistens genommen. Ja.
1: ja, also ich weiß nicht. Ich kann
0: ich leider gar nicht viel mehr Positives zu dem Film sagen. Ich habe zum Glück die deutsche Synchro gesehen, weil die amerikanische Abmischung wohl nicht so doll sein soll. Musik wieder viel zu laut und Dialoge unverständlich. Das hatte ich jetzt nicht das Problem.
1: Also, also ich würde, würde sagen, für euch alle, den kann man sich einmal angucken. Besonders, wenn man sich damit nicht so beschäftigt hat. Oder halt nur so ein bisschen so Randinformationen hat, weil es auch so, so geschichtlich relativ interessant ist, mal zu sehen, wie das abgelaufen ist. Aber ich wollte ihn jetzt auch nicht ein zweites Mal gucken, sage ich dir ehrlich. Ja,
0: was ist dein Lieblings-Nolan? Falls es einen gibt.
1: Schwer zu sagen, ich wollte fast sagen Dark Knight.
0: Ah, okay, die habe ich jetzt gar nicht mit reingezählt.
1: Also, also eine, einer von den Batman-Filmen. Obwohl das schwer ist, weil seit The Batman finde ich die auch nicht mehr so gut.
0: Da gibt es ja die Story aber schon, da hat er sich die ja nicht selber ausgedacht.
1: Schwer schwer zu sagen, also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Nolan. Ich fand, ähm, ich habe Interstellar nicht gesehen, ich fand mhm. Inception mega kacke. Mhm. Memento ging so. Ja, Memento ist ganz cool, finde ich. Ich bin nicht so der der, der größte Nolan-Fan, hat noch irgendwas gemacht?
0: Prestige ist mein lieblings nolan Habe ich
1: auch noch nicht gesehen.
0: Ah, dann können wir den mal irgendwann machen, da kämpfen quasi zwei Magier gegeneinander.
1: Alter, der der der
0: dunkle ah. Magier? Äh, nee, es <lacht> das ist, das ist, das ist nicht Duell der Magier. Okay. Es sind auch mehr Zauberkünstler als wirklich Magier, die mit irgendwelchen Strahlen schießen wie bei Held Potter.
1: Alter. Ja, ja. weiß ich nicht, ich, ich würde äh, vielleicht auch Dark Knight Rise oder so. Das, das sind so meine Nolan-Filme. Aber wie gesagt, ich bin, mm. ja nicht, ich bin ja nicht der Nolan-Fan. Ja, alles klar. Verstehe ich voll. Äh, ja.
0: ja, Tenet war für mich auf jeden Fall
1: schlimmer als Oppenheimer.
0: Oppenheimer ist schon wieder ein bisschen angenehmer gewesen für mich. Aber jetzt auch kein, kein Highlight irgendwie. Dafür, dass der
1: Hype vorher so groß war. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich fand's halt gut, ich mag ich sehe halt chill äh, Murphy relativ gerne, mir ging's halt irgendwie nicht darum, dass äh, Nolan den gemacht hat, sondern eher so, hey, der Hauptdarsteller, der gefällt mir und den mag ich. Ja, guckt euch lieber die Arte-Doku an. Und wenn und, und, <lacht> <find, find lacht> ihr danach einen coolen Film mit chill Murphy, guckt euch 20 Days Later an und dann habt ihr einen guten Tag. <lacht> guten Tag. <lacht> Ach, ich hab Dingsmuster guckt, den Kriegsfilm, wie hieß er denn? Den habe ich auch gesehen von Nolan. Ist das der Kriegsfilm? Ja. Wie heißt er denn? Dunkirk. Den habe ich auch geguckt, da spielt Jillian Murphy nämlich auch mit.
0: Ach so, ja, da habe ich auch erst gestern mitbekommen, dass es auch verschiedene Zeiten sind.
1: Und Jillian und Murphy spielt auch bei Batman mit, <lacht> in allen drei Batman-Filmen, kann ich euch auch sagen. Okay. Und bei Tenet glaube ich auch. Und ja, dann
0: Dunkirk hat auch verschiedene Zeitebenen, die auch darüber hinaus noch alle verschieden schnell ablaufen. Das, ist, das kommt noch Schwert hinzu.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein Nolan-Ding. Ich finde das irgendwie richtig geil, das zu machen. Mhm. Ich finde nicht so ah. geil.
0: Bei Prestige gibt es das nicht, deswegen gefällt mir der wahrscheinlich auch. <lacht> dann sollte ich mal
1: Prestige gucken, sage ich ja so, wie es ist. Ja,
0: können wir ja vielleicht irgendwann, nächstes Mal oder so.
1: Ja, ich werde, also wenn du sagst, der ist so gut, würde ich ihn glaube ich sogar gucken, weil dann habe ich wieder mal einen Film, den ich gucken könnte.
0: Ja, wir sind jetzt hier glaube ich erstmal fertig, Rest besprechen wir abseits der Aufnahme.
1: Wir, wir sehen uns, viel Spaß beim, beim Gucken von den Filmen, sagt uns bitte, was, was ihr zu den Filmen haltet. Wie ihr seht, haben wir mehr zu Barbie zu erzählen als zu Oppenheimer, überraschenderweise. Ja, äh, beide waren bombastisch. <lacht> Und ich habe sie hintereinander so geguckt, kann ich dir ja sagen. Ich hatte wirklich Barbieheimer.
0: Wow, na, das äh, Sitzfleisch hatte ich nicht.
1: Na, ich lag auf der Couch.
0: Ach so. Und wen hast du zuerst geguckt?
1: Ähm, Oppenheimer habe ich zuerst geguckt. Ah ja. Weil auf den hatte ich halt Lust. Und andersrum wäre ja. ich, ich, glaube ich, irgendwann eingeschlafen. Barbie war dann so, hm. Barbie war zu Recherchezwecken. <lacht> ich habe gedacht, okay, wenn er schon mal da ist, dann guckt man sich den mal an. Man will ja auch irgendwie was dazu sagen.
0: Man will ja das Kino supporten, nicht wahr? ja. Ja, na dann, liebe Kinder, mach's gut.
1: Tschüss, tschüss.